0: 现在是广告，学习理财呢？我真的认为越早越好。我二十六岁买房后，我深深体会到要缴房贷，又要给爸妈家用，工作做到老也不可能达到财富自由啊！而且我们是含着塑胶汤匙出生的，真的只有理财才有机会翻身。最近，我们敬爱的吴丹如和陈松明老师呢，首次合作培养副脑袋的理财必修课线上课程。两大天王天后的课程呢、啊，教的是不败的理财策略。听完这十六堂课，你就不再是理财小白。这堂课呢，是教你要做任何投资前，一定要先建立基本的理财观念。培养富脑袋，抛开穷思维，才能在这一波通膨的巨兽下，以后我们都要过着余裕的富足人生。永远啊，永远不要觉得现在才学投资会不会太晚呢？但如果你不学，真的不知道你的机会点就在那。告别理财小白的十六堂课，原价六千元，限时早鸟优惠只要两千两百八十，用两千多块换来的是可能你十年后的两千万。关于线上课程的详细与连结呢，我们就放在资讯栏里头哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，那这一集呢，同样邀请到膝关节。
1: Hello， 两位秘密课主持人，大家好，以及各位听众、观众朋友，大家好。好
0: ，那这一集要来聊他是北漂族，然后从租转买。靠着投资理财存到购物金的秘诀
1: ，其实没有到多厉害。投资理财讲的<笑>、欸、他很厉
0: 害、欸，没有靠家人，也是靠自己买啊。欸、自己可以买两千五百万房子，很厉害。欸、你爆料了
1: <笑>，啊、他刚有，他上一集有讲。啊啊、OK， 好好
0: 好、嗯。那在聊房地产之前呢，不免随来聊一下最近蛮夯的纪录片《听得大片图、嗯》，想问问膝关节对于这部片的想法
1: 。我觉得第一个，你有看那个片之后，知道那个那个 Simon。或者是你要教 Simon 呢、哦？他自己把自己外形做得很好，对，因为他其实一开始还在还在以色列的时候，那个模样其实没有很讨喜，但后来慢慢的去修整他的发型跟他的外形，嗯，然后跟他的穿着全都穿名牌的，其实又保持很好的体态，我觉得基本上那个外形其实还蛮有说服力的，就是大家知道他就是个好看的人。嗯，有有有那种时尚那个 KOL 的感觉，所以我觉得加上他在 Instagram 上面 po 了很多图，那些图呢，就像在参与听的他骗局里面的这些受害的女主角一样，因为你们看一般的男生的照片，那无非是某些某种特定类型的照片哦，可是这个人他又有开飞机，又有什么游艇，又什么，你自然而然会让华领照片的人觉得说，嗯，这个人在干什么的？好奇心，算好奇嘛？所以我觉得。对于很多你要追求女生或是打动女生，有一个很重要的关键是，你要让这个女生产生一定点,点的好奇度。好奇度有很多可能性，其中一个当然是以金钱堆砌出来一个你没有想过的世界。你想想，我今天晚上才呃，今天下午才跟你约，在那个金华酒店喝咖啡。我晚上就说，哎、欸，你愿不愿意搭我私人飞机到伊比萨岛
0: ？<笑>我一定会马上打给 s 圣说，我觉得有鬼。<笑>我
1: 有鬼是不是？对啊。啊、嗯，可是 s 圣可能不一定这样觉得，他可能就, Sam, 就马上我就去伊比萨岛。s 圣可能就说，哇，老娘我没有搭过私人 private jet， 我没有坐过 private jet 过，我想、欸、我
0: 还真的没坐过啊
1: ，对不对？很多人就是因为好奇，想要我想要去看做一下 private， jet 就像有些人。想要去开一些豪宅，就像你们去开箱是一样的道理。我要去看你们两个开内湖的那个案子、啊，就是好奇嘛。对，好奇会想要去看，所以好奇，但好奇好奇会害害
0: 杀死一只猫、啊。对对对
1: ，真的杀死一只猫，所以大家就知道那个好奇，也就是说好奇会引领你,你到更好的地方，但是也有可能会遇到更糟糕的人。对啊，可是
0: 我对于那个结局我真的没有办法接受哎。
1: 可是这不这不就是现实生活中普遍上社会对于诈骗诈欺的那个？<笑>容忍度其实是很低的，但是偏偏他们所接受的刑罚却又是更低的，因为他们相较于杀人放火、作奸犯科来讲，老实说，他们是对某些人信心产生严重的打击。可是他并没有去杀害一个哦肉体上的这种事情、嗯，所以他们在所有的法律里面在，在在怎么判都判很低啊。
2: 我觉得在全世界好像除了中国，其他地方对于这种经济罪犯的这种行者，好像真的都是偏低。呃，只有中国会因为逃漏税不对就被枪毙之类，但是其他地方真的、啊、对
1: ，因为中国是集权国家嘛，所以他的法律想怎么定都有他的道理在嘛，啊、因为他想要枪毙是为了威慑那些前面送给他的人啊。
2: 对啊，对啊，哎<笑>、欸，我们好像歪掉，对不起好啊！但是我们是想要问你说，如果现实现实生活中真的遇到像这样的渣男，嗯，应该要怎么做？你觉得曾经有没有几度这些受害者他们其实是有机会可以逃走，就是不要落入他的陷阱的，或者是有哪一些警讯是你觉得说应该要觉得哪里有不对劲
1: ？我觉得。要跟你要钱的时候，就稍微要有点警觉性。可是偏偏这个男的又很聪明，他把庞氏骗局运用到这样子的阶段，所以我觉得真的是，所以这也是为什么他能够在这五六年来畅行无阻，甚至被信用卡公司认为是一个惯犯，而且是他的手段很高明。所以那个庞氏骗局架建立在感情游戏上，是一个。零和游戏啊，我觉得真的很困难。我觉得任何一个人，如果我是女生，我搞不好我也我也我也我也会被他骗好几万美金。
0: 你会吗？
1: <笑>很难说啊，搞不好我我搞不好我很需要一个人来爱我啊，偏偏这个人长得那么帅，对不对？然后身上穿穿的裤装啊，爱马仕啊什么，然后又带我去游游游游车河，又带我坐私人飞机，<笑>对不对
0: ？很容易晕船啦。
1: 没啊，对啊，我觉我觉得先不要去去取笑那些受害者，因为其实那个事情没有发生在你身上，你不知道你会变成怎样。所以我觉得，导致他让我们开了一个眼界。好，那我觉得那个纪录片也让更多人对这种感情世界或者是网络交友可以产生一点点的警觉性。我觉得那就是《听德大骗局》这个纪录片带给大家一个蛮大的收获，同时它又建立在一定的猎奇感，因为我们很少看到有这么。离谱的事情，但其实搞不好这类事情在上一个世纪发生的更多，只是我们不知道而已。嗯，对啊，你还记得《Catch Me If You Can》叫什么？神鬼交李奥多演对对对，神鬼交锋，你还记得吗？记得，因为那个男主角法兰克阿巴内尔是里李奥纳多演的那一个角色，他在那个年代去伪造支票，你还记得？嗯嗯，他去骗那么多，其实他也到最后因为骗得太夸张了，到最后被关进去，然后甚至到最后 FBI 是借用他的。变质伪伪支伪支票的技术，请他来 FBI， 所以我觉得骗人这件事情，在上个世纪其实有更多更离谱的，只是因未必我们知道而已。嗯
0: ，好，那还是要回归我们的频道的主题啦，就是你可不可以分享一下，就是自己是怎么存到第一桶金的？嗯
1: 、我觉得我个人还蛮务实的、欸，哎，就是像我问你哦、喔，比如说你赚薪水，比如说你赚三万块好了，你会存多少钱？
0: 我以前我是存一半呢、欸，嗯
1: ，那你呢
0: ？我我应该会存三分之一，
1: 嗯，我存三分之二，哇，所以其实道理很简单，我我当时我其实从从出社会就还蛮强迫自己，就是储蓄的储蓄这件事情，所以对啊，就像很多人觉得说我可以存一半，我可以存三分之一，我就会想办法存到三分之二。我基本上我就等于我把生活的很多开销降低到最低，除了房租之外，因为我那时候就知道这个事情嘛，所以我那时候我的房租一个月是六千块
2: 。我我刚毕业租的第一个房子一个月也是六千块，就真的是很
1: 。我大学什么样
2: 的房子啊？很便宜耶、欸，六千呢。西门
1: 町啊，套房啊，小套房，小套房。哦、我那时候哎、欸，我大学更夸张，我大学一个月的房租。是三千两百块，因为我有窗户，所以我要多两百块
0: 。<笑>好没人权哦！你,你觉得很好笑对不
1: 对？我多两百块就是有窗户
0: 。<笑>那你选择有窗户的原因是
1: ？没有，因为那时候住那个有窗户可以<笑><笑>、啊。因为我同学就是住那个没有窗户的，<笑>所以他一个月三千块。哦
0: 。
1: 所以我觉得就是。我我觉得，如果说我们因为这个节目，希望跟大家讲怎么存钱，或者怎么买房子这些事情，对不对？我觉得第一个就是你自己原本的开销要做好一个很大的控管。嗯嗯。然后我那时候就做几个很无聊的投资，真的很无聊哦
0: 。比如说，比如说什
1: 么？一年一 percent 的定存。怎么样，够无聊吧？<笑>可是我觉得早期其
0: 实我们传统的那个爸爸妈妈的、嗯，呃，给我们的观念就是要存定存，我觉得这个是很正常的啊。对，但其实
1: 你现现现在做这个事情会被笑。对，就是说对也对，说不对也不对，就是
0: 我。还是你只是想尝试？就是没有，因
1: 为那个时候觉得哎，三、欸、年三 percent 啊，我就觉得哦，那这样我我一百万啊不跟证，然、哦、我记得是十万。就是放进去之后，哎、欸，我可能有会有三千块，觉得很开心。三年
0: 三千块、嗯
1: ，对啊，对，三年三千块啊，因为、嗯、因为一一年一 percent 嘛，
0: 反正就当做强迫的储蓄啦
1: 。对啊，那你知道现在定存，你放在银行里面，你可能一整年的储蓄下来买买不到一块鸡排哎、嗯。我那天还特别翻开我的存折，我还我觉得很困惑，哦，我拿打电话去给银行，我说，哎、欸，我怎么会我的我的利息只有才二十块？
0: <笑>好心酸哦！
1: 你知道银行算的那个活存的那个利息，他怎么算给你？他算你，比如说他六月会结算一次钱给你，对不对？对。他算你一月到六月之间的资金的流动，然后他要取一个中位数。嗯。他不是说你到六月的时候突然存一百万进去，我才给你用一百万去算，他不是。嗯。他取个中位数，所以他取到最后他中位数去发现之后，十万块，所以十万块都去给你算那个利息。就很低，是这样子，所以一开始是有做这个定存，然后也有做很无聊的基金、
0: oh. 然后
1: 基金那时候，我觉得我那时候唯一的唯一的优势是，我觉得我获利之后我就出场了， mm -hmm. 那个时候我记得我还做了美林市矿基金吧，全台湾在那个时候超多人去买那笔基金的，嗯嗯，后来那笔基金大赔。嗯，我那时候我还记得，我跟同事讲说：“哎、欸，我获利十一 percent， 我要走。”就我同事跟我说，他获利到，他说他希望二十 percent， 他才他才要下车。很
0: 高哎、欸，然后他就後來就,
1: 后来就垮了
0: ，云霄飞车，
1: 对，就云霄飞车。所以，然后后来我又做了那个外币投资的那个保单
0: 。哦，那个我也有，
1: 你也有的。你这
2: 条路我也都走过、欸，哎，对对？所以跟你讲，
1: 没有什么很稀奇的。<笑>所以我只不过很努力的，在我三十八岁的时候。存到两百万
2: ，然后去买了一间房子，去买
1: 了一个一千万的案子。所以你天天是不是很？其实没有什么很了不起的事情，就是我只有从二十六岁工就工作十二年，存了两百万。
2: 所以其实是可以鼓励大家，就是其实你只要死存硬存，一样可以还是有机会的
1: 。对，前提是你不要乱买东西。所以我我觉得买房子这件事情对我来讲是一个督促，就是。我也会因为我想要买房子，我不敢乱买东西，所以我们在台北二三十年来这么久，我们不敢乱买汽车啊。所以到现在，我们从大学到现在，我们都是用机车代步啊。因为像我另外的朋友说，对啊，因为他说他光为了养车，一个月至少要多花八千到一万块
2: 。要光是停租个停车位，可能就要八千到一万，还有油钱、包一包，啊，就加千、啊、嘛。所
1: 以。就是务实的考量，当然这个考量不见得适用于每个人。有些人不希望自己抛头露，呃，刮风下雨不希望自己被吹嘛、嗯，对不对？所以这这这个取决于大家的想法
0: 。但是我听说你有嗯，美股小散户的称号、欸，嗯、没有到
1: 小散户啦，<笑>就是就是一
0: 直被乱爆料，真的
1: 乱爆料，<笑>没有啦，就是那个时候。哎、欸，不过讲讲这个，我这个这个做法倒是可以推荐给大家想看看啊。因为那个时候我们常常听到有人说，鸡蛋不要放在
0: 同一个篮子里
1: 。对，那可是呢，你把鸡蛋放在很多个篮子，你要承受各种风险，对吧？嗯嗯。因为你把你的股票放在成长股跟价值股，它有各自不同的风险。成长股在标的时候，价值股就是不会动，对吧？那、啊、价值股在标的时候，成长股就是不会动。所以这个时候很考验我们的眼光，所以我我觉得我自己唯一庆幸自己是，我二零二零年的时候，我那时候大量的进出有赚到一点点钱，可是我我赚到这一点点钱，我并没我没有把它领出来，我都把它放在股市里面，所以我现在买房的这些资金，通通都是这些年来储蓄所留下来的钱，然后还有做那个外币定存的这些钱，你那条我已经领出来了
0: ，哦，你已经领出来了，我领出
1: 来了，嗯、就因为我被是买美金吗？对啊，我就做美股啊。哦，就是因为那时候很多定存存美金的。对。然后那个利率可能二点多吧。我那时候三点多。
0: 哦，那也比较高。因为
1: 我我我在那个市场上一推推出，说我就买了
0: 。哦，嗯。而且我
1: 强迫我要存很多钱、嗯。我跟大家分享，我那时候我一个月我一年是要存一点七万美金。
2: 哇，很多哎、欸嗯欸，就是
1: 他说 L P D， 就是硬要存那么多，就是我刚刚跟你讲的，我要我要存三分之二的钱下来啊，嗯，你接下来才会未来在真正在实践其他的资金在转换的时候，你才会有感啊，你不要告诉我说你一个月存三千块，嗯，你一个月存三千块，其实你一年了不起三万六四万块，你你没有感觉，
2: 所以无痛存钱是不行不通的，一定要对强到你有感。它才会有用、啊對。对
1: ，那当然你，你你无痛存钱法，除非你的存钱的，你去后来去转换投资的标的的时候，有让你赚到高杠杆的收益，那这样你就是好很棒棒这样子。
2: <笑>那所以你有投资台股吗？还是你就只有？有
1: 我投资台股，我今天早上才卖掉一张赚两百块 K C。
0: 很闹哎，台<笑><笑>股不太好啊。没有台股也不好啊！哎
1: 、欸，其实台股在过去这两年，如果你真的很操盘操的很好的，是赚了很多钱。没错，这也是为什么在这两年物价齐涨的时候，有些行业撑得住啊、嗯。因为你们做很多那个房产的访问，你们你们就知道哪些行业的人真的赚到大钱。对，那个大钱就是很惊人的钱。我的另外一个朋友是怎样？给你猜，他做到最后，他这更真的做一年，他是2020年那一年
2: 。请问他有出海吗
1: ？出海。哦，嗯，等一下你出来是比喻的还是
2: ？是我我我说的是买一些航运股什么的
1: 。我不确定他买了什么，但是他他是一直有进出的，十万块本金。哦
0: ，十万块是多少？嗯，台币啊、喔，十万块台币哦、喔，滚成多少？八千万。哇塞，这太夸张了吧！他就真
1: 的告，好就是就是各种都做，<笑>而且他他不买股票，他买股票期货，所以那个本身的杠杆比较高。
2: 诶、欸，这个很可怕哎、欸，期货那个要赔会赔死哎、欸。嗯
1: 嗯、呃，人家就是有办法，所以
2: 可以请他上我们节目吗？
1: 他我问过他不愿意<笑>哦、嗯嗯。他是他
2: 他是他是真的很认真在研究每一个产业，还是他是有一点在赌博性质的在猜
1: 、嗯？你不能这样讲，因为所有在股票上投资人都不认为你是后者，都是认为自己有很专心研究的。嗯、对对，嗯。然后我自己2020年有赚到钱的方法是，比如说我有我有十万块，对不对？我十万块会先，比如说十万块里面我拿三万到四万，我只做一张，然后我做那一张，我可能只有获利三 percent、五 percent、十 percent， 我就一定走。然后我是在累积不断的本金扩大化的方式
2: 。你是很有规律的,在的，在很有规律性的
1: 对。可是因为本金不可能很大啦。我们没有那种什么两千万、三千万，没有那种钱，我们就是拿一部分钱出来，再慢慢做、慢慢做、慢慢做，所以那个本金扩张的速度会比较慢一点。我就不会有那种什么十万块变八千万的麦纳瓦
0: 。哇，那真的是很很可怕哎、欸。
1: 嗯，对，我们对这个是八百倍嘛。嗯，我们有另外一个自己在群主方是一百三十倍，那个那个他的战术更可怕，他战术是一口气会买五十个标的，然后这五十个标的里面他就看谁。涨得最好，立刻砍砍完之后去补那个赔最多的，然后到最后收益变正，说全出这样子。
2: 哇哇塞，这、嗯、真的，要
1: 不然人家怎么做到一年一百三十倍、啊？那、啊
2: 、感感觉心脏是不是都会跳很快、啊
1: ？嗯，不会啊，你做到一个程度之后，你就觉得那就是那就是数字的变化而已。嗯，对
0: 。那你自己比较看好哪一个产业的股票啊？
1: 你先问我是台股还是美股
0: ？呃，台股、美股都可以分析
1: 。台股我比较不敢确定，因为台股的呃,呃，就是它是看接单量嘛，对，跟看产能表现嘛，所以我觉得大家如果要忙忙着买，你还是呃，大部分的专家就会讲说，请你买零零五零零跟零零五六，对不对
0: ？对 ，ETF。
1: E T F， 对，其实这是比较保险的做法，我我我我我认同。对，那我觉得如果你还是想要手上有一笔资金，你在三年到五年之内你不会开掉 E A， 我觉得真心觉得这一两年航运还是有个头可以走，然后我们的的那个半导体还是有不错的表现，所以这是比较保守的做法。嗯、那美股有受美股的地缘政治风险的一个起伏的那个变化会很大。它相较在台股没有那么大的感,感受，你看，你看俄罗斯跟乌克兰的地缘政治的风险，就马上就是一一直在市场上窜动。对。但是因为今年的联准会，它就是摆明就是我今年会加息，嗯,嗯
0: ,嗯，升
1: 息。你知道上一次我们台湾的房市啊，这个跟你们非常有关系啊。房市的整个在慢慢的往下滑的过程当中，也是因为它不断的升息升息，对，它分了很多年升，嗯
0: ，对，升半码半码这样升呢、啊。
1: 对，那。以前可能，比如说我告诉你哦，你要过这红绿灯哦，你,你有二十秒可以走。大家都知道我有二十秒可以走，我就会慢慢走走过去。可是现在联准会的做法就是，我告诉你，现在这个如果只有两秒可以走，突然<笑>所突然升息我，我们过我们上一次的零八年的那个 Q E 花了大概有七五六年以上再升息升回来。这次联准会打算用一年升回来，所以其实哇
0: ，那个升息的压
1: 力是蛮重的。所以我对。这是我，就我今天来这个节目跟大家结缘，就是我想要知道你们自己对联准会可能这一年要升息五次到七次升息的加码的过程，我其实很很好奇这个方式会产生什么,什
2: 么样的变化。不过我
0: 觉得台湾、啊、台湾的产业就会受到蛮大的影响的
1: 。然后美元也要慢慢回到强势一点，因为这几年是台台币强势。对对，那所以所以我们台湾的出口业还蛮开心的。嗯，然后进口进口业也。不表示不开心，因为进口业台币强了嘛，我买到美元的计价单位的商品就变多啦、啊。可出口那些，他们早就已经为了这个汇率早就做好了准备，要不然你看台积电那个光汇差，它损失多少？对啊，真的。对啊，所以我觉得我就很好奇他，他台湾二零二二到二零二四这个阶段，到底这个汇率、跟房市还有股市又会是什么样的？
2: 状联动的变化，这
1: 也是两位在未来会看到各种案子。很多案子现在不是很吸售吗？嗯，对不对？连那个预售的都不敢不敢卖太快，因为不确定市场的一个
0: 状况。
1: 这是跟两位最有直接的关系。还有，到底今年开案的量会不会多、啊？嗯
2: 、今年其实案量也还蛮大的。然后之前关于升息这这件事情，我们其实也跟蛮多人聊过。那其实大家的看法、啊。都觉得说，其实台湾政府还是相对比较保守。就比如说，像是美国、嗯，它就算升得再快，嗯，那扩散到台湾来，其实我们走的还是会比较缓一点。
1: 你看日元跟韩元都贬很多了呢、欸。对
0: 啊，日元现在好便宜哦，吓、嗯、到了
1: 、欸對啊嗯。对啊，你看，很想
0: 换，又不想换啊。对啊
1: ，不会，我我所以我觉得好像还会再低一点点。我不确定了，我不确定了。但、就是，就是我觉得台币的强势这件事情会让更多。保守的资金会往房市流动，你们同意这个看法吗
2: ？这是一定会的啊！再加上通货膨胀这一些，一定会。而且台湾人很多华人的观念就是这样，钱就是放在房地产是就是最
1: ，最保就不期
2: 待它增值也没关系，至少是保值。
1: 哎、欸，台湾的 CPI 指数跟美国 CPI 指数真的天壤之别、欸。嗯，台湾好像是二二点多嘛，对不对？对，美国到七耶、欸，就是他们的物价通膨的比我们高更可怕。高三倍多以上，你看我们光到二就有人这边靠要鸡蛋买不到，不是吗？嗯、<笑>
0: 对啊，光二就觉得一碗欧阿米刷就多少钱了？对
1: ，是哇，真是哎，这个节目会不会太太太负能量啊？好了，不
0: 会啦。那我们最后一题来给小资主一些投资理财的建议好啦，你认为投资小白要如何跨出第一步呢？嗯
1: 、呃，第一步是真真啊？什么？存钱吗？第一步是真的要先累积一点点小钱呢、啊。但是我我真心觉得哦，有像我在呃二零二零年的时候，我那时候鼓励了很多我们办公室里面一些很年轻的同学。我那时候跟他讲说，因为我觉得台股的投资的标的有点高，嗯，因为你要买零股的成本其实是比较高的。讲坦白话，台股是要你买呃一张一千一,一千股嘛，对不对？对。可是比如说呃，我今天身上只有八千块台币而已，那我要做什么投资？八千块基本上大家都有吧。八千块可以啊，你可以买苹果，可以买个，现在苹果应该一百六十几块美金嘛，你可以买个好几股啊，对不对？那你又可以享受到，因为苹果还会发股息给你。我自己光领苹果股息，每一季都领二十六块美金，<笑>没有很多，没有很多，对嘛哈？但是我觉得就是，我真心觉得小资主最适合的做法其实是做美股，因为美股做的单位是一股一股买。所以，比如说你看好这个产业，你就是会用到，比如说，你看你的你的电脑是 H，、欸、跟我一样是 HP， 对，<笑>对不对？你就可以慢慢买，比如说你可以买 AMD， 你可以买 NVDA， i i 你可以买微软，你可以买 Apple， 你可以买 Tesla， 你可以买很多东西。然后你就是你可以像我有一个同同事，他真的超级分散标的的，他他买了三十几档股票
2: ，都不同的。
1: 然后不同，他真的把把自己当成一张 ETF， 对。<笑>然后像我另外一个同事，就年年纪跟你们差不多，都很年轻。然后他就是执行那个，我我买到一点点之后，他赚到一点钱，他就撤退。所以他二零二零年真的刚好翻一倍
0: 。哇！
1: 但因为资金不大，资金不大，就是我们讲说，你今天有两百万的资金跟两亿的资金在做投资是不一样的做法。嗯，两亿不会一次 all in 两亿在做吧？不会吧？对对嘛？但是两百万。或是二十万，你那种全盘输了也没关系的，这种翻倍的速度会比较高，比较
2: 敢冲吧？对啊，所
1: 以我觉得你单位越小的，其实我越鼓励你去八千块你就八千块 all in 一张摸这个股票，然后面积又不是很大，所以你就算八千块全赔了，你应该顶多流一滴眼泪而已，不又不是赔八千万嘛，对不对？嗯嗯可是这个八千块可能。可以有机会让你翻倍的几率会比较高，因为你八千块台股很难买东西呀、啊，对吗？很难啊，所以,所以我觉得我都我都建议说，如果是小资主，你身上就是拿个两万三万，其实真的很好做。我同时就是拿两三万做到五六万，这样不是很好吗？对不对？所以我觉得小资主最适合做美股的标的，然后慢慢的也去参与整个世界的经济局势的过程，我觉得挺有挺有意思的
0: 。嗯，所以我其实一直觉得股市其他就是联动房地产，因为这一两年股票好，所以很多的资金都投入了房，对，也到了房地产。嗯，其实我觉得这个反而是比较聪明的做法。嗯、对，鼓励大家都可以去尝试一下啦，因为我我
2: 也身边有蛮多朋友以前是对产业啊、对经济好完全没有兴趣，但是现在买了股票之后。根本就是如数家珍，什么产业前景怎样，啊、下一季的营业额多少都可以讲得出来，是是变得超厉害
1: 、哦。对啊，都满身算那个 PE 值去算算算，对啊，算 PE 算去 PEs 的对的。你有投， PS,
2: 你有投入，有加入这个赛局之后，就会专心在这个事情上
1: 。对啊，所以我觉得也会间接的关心很多事情。我觉得、這個對啊、挺好的，这个、這個、挺好的这个挺好的，然后也帮自己斜杠一个身份。嗯，对啊。你可能赚不到一个投期款呐、啊，但是你可以赚到一个车位
0: 。<笑>现在有车位也不容易啊，对对对对，<笑>車位很贵、欸。我说
1: 回我的话，我说回我的话我，我朋友他们在大安区开的案子，车位，一个就要七百万
0: ，<笑>好夸张哦。好啦，那这一集也非常谢谢膝关节，那我们就下集再见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye